0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal en Spotify llamado Café Cotarna, en el que comparto mis reflexiones acerca de la meditación y de la espiritualidad y de cómo la meditación nos da el acceso a un amor espiritual, llamado así, que permea diferentes esferas de nuestra vida, desde la profesional, emocional, psicológica, interpersonal, intrapersonal y fundamentalmente nos da las bases para transformarnos como seres humanos y transformar una sociedad en pro de una sociedad más altruista, de una sociedad que sea más integrada y más integradora. El día de hoy quería compartir acerca de la, del sufrimiento. ...del sufrimiento desde el punto de vista del Buda. Y eh, he estado pensando acerca de, de esto ya un par de, un par de días. Y hoy el día de hoy recibo un mensaje de Facebook. Y me, pre, y me, dicen, eh, y me dicen acerca de que de, de, debemos estar en Nueva Zelanda... ...muy agradecidos acerca de, de cómo el país ha estado manejando el tema del COVID... Eh, con los pocos casos y con la poca, con la poca transmisión, pocas muertes. ¿no? Y me sorprende, justo en el momento indicado, porque lo, lo primero que me viene a la cabeza es cómo somos tan habilidosos para perpetuar nuestro sufrimiento, a pesar de las maravillas que podemos tener en el día a día. ¿Y por qué digo esto? Porque... Por supuesto, viene desde mi experiencia personal eh, la imposibilidad de ver lo positivo. Eh, hoy ya me puse a leer acerca de estudios eh, de metaanálisis eh, en pacientes eh, que tienen patologías como eh, OCD o, o depresión mayor, pero no solamente en ellos, sino también en personas que tienen una vida relativamente normal, digamos, de esta tendencia hacia la negatividad. Es como si nuestro cerebro, que es lo que se estudia en neurociencia, tiene esta tendencia a solidificar caminos neuronales para ir hacia lo negativo. Y está tan solidificado desde que comenzamos y somos muy chiquitos que, la, que las prácticas, las prácticas de neuroplasticidad, de mindfulness, otras tradiciones, todas las, las prácticas en realidad en las tradiciones contemplativas involucran cambiar esos patrones eh, negativos, hábitos negativos hábitos tóxicos en hábitos un poquito menos tóxicos y esto me llevó a revisar la, la, las primeras dos verdades nobles verdades del Buda ¿qué pasa? que el Buda, cuando el príncipe Siddhartha cuando se ilumina en el en Bodh bajo el árbol del Bodhi, él dice, él, él dice, él, 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 Life is suffering. Eh, la vida tiene una dimensión de sufrimiento. Algunos toman esto como, como que el budismo es muy negativo y muy depresivo, pero en realidad lo que él trató de decir es que la vida tiene una dimensión de felicidad pero también tiene una dimensión de dolor. Y es solamente a través de la dimensión alternativa, que es la del dolor o sufrimiento, que podemos realmente conocer la otra cara, la contracara de la felicidad. El Buda diferencia acerca de dolor y sufrimiento. Dolor es aquello que está, eh, un evento doloroso en nuestra vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la enfermedad, un divorcio, algo que realmente impacta y que sabemos a ciencia cierta que nos va a causar tristeza profunda. Sin embargo, el sufrimiento es aquello que elaboramos alrededor del dolor. Entonces cada evento doloroso tiene un maquillaje de sufrimiento y eso es lo que hacemos con excelencia los seres humanos. Creamos todo un complejo eh, de Disneylandia alrededor de nuestro dolor cuando nuestro dolor puede ser simplemente una casita entonces lo que dice lo que dice el Buda es para entender lo que es la felicidad tenemos que para entender y sentir lo que es la felicidad tenemos que entender a un nivel profundo que el sufrimiento no está afuera y no está determinado por las causas exteriores sino reside adentro y reside en cómo miramos los eventos dolorosos. ¿Cómo miramos los eventos no dolorosos? Es decir, ¿cómo miramos la vida? Desde ahí radica, desde ahí nace el sufrimiento. Entonces, él dice, eh, hay tres causas del sufrimiento en el ser humano. La primera es que no vemos el cambio. Tendemos a solidificar lo que tenemos enfrente y, y vemos cambios, pero en, en muy grandes escalas. No vemos el cambio que se lleva a cabo cada segundo. Por ejemplo, con nuestra pareja, con nuestros amigos. En el día a día no podemos ver el cambio ni siquiera en nosotros mismos. Es como si confundiéramos lo impermanente con lo permanente. Y por eso sufrimos. Si estuviéramos mucho más despiertos, eh, o aware, como el término en inglés de la impermanencia de las cosas sufriríamos menos porque aquello que nos duele supiéramos que no nos va a doler y, a, y cuando no nos duele sabríamos que ese estado también va a irse y va a llegar a algo que nos duele andaríamos más en sintonía con la vida la segunda causa del sufrimiento es creer que existe un yo y un otro es esta idea de la separación de sujeto y objeto. Y esto, eh, para ponerlo en práctica, es eh, cuando, por ejemplo, suelo protegerme de otros porque el otro no, mm, no cumple con mis expectativas, porque el otro no me cae, porque el otro no, no tiene nada que aportarme, es eh, el otro, no lo sé, muy renegón, es muy irritable, Siendo a separar lo que no me gusta. Y el entendimiento pasa por ver que todo está conectado. Que la manera como yo le hablo al otro, por ejemplo, es la manera como me hablo a mí. en la manera como yo me trato a mí. Realmente es la, manera como, la única manera como puedo tratar al otro. Entonces el Buda dice, cuando entendemos esta segunda causa del sufrimiento... El, el, el espacio entre yo y el otro se reduce un poquito porque entendemos que todo lo que mientras más me separo mientras más me empecino en crear esta barrera entre yo y el otro más voy a sufrir y más me desconecto de mi verdadera esencia y la verdadera esencia es algo que subyace a todo a todos los fenómenos el amor incondicional emptiness eh, el vacío que permea la existencia. Y la tercera causa del sufrimiento es porque no sabemos buscar la felicidad en los lugares... Buscamos la felicidad en los lugares equivocados. Primero, confundimos la felicidad con placer. Entonces, buscamos perpetuar el placer y evitar lo no placentero. Y esto genera un hábito de volvernos adictos al placer y volvernos intolerantes a lo no placentero, a lo incómodo y a lo que ciertamente nos produce el mayor crecimiento. Nos volvemos mucho más infantiles al querer conseguir siempre lo que satisface nuestros deseos. Pero el Buda dice que al mirar esto y al mirar cuán hedonista nos estamos volviendo, cuánto de buscar el placer exterior, en lo que sea que sea, eh, que no está mal, por decirlo también, eh, no se trata de renunciar a los placeres, sino de estar conscientes que eso no nos lleva necesariamente a la felicidad. No todo lo que es placentero nos hace bien y no todo lo que no es placentero nos hace mal. En el momento en que nos cuestionamos qué es la felicidad, qué es el placer y si realmente existe la felicidad permanente. ¿Qué será? Existe, comienzan a, a, a emerger preguntas mucho más profundas que nos van a llevar eventualmente a, un, a cuestionamientos mayores, de mayor envergadura con nosotros mismos. Entonces, estas son las, las causas del, del sufrimiento. Y en resumen, eh, la segunda doble verdad, el, el Buda dice... El, el, se llama el origen del sufrimiento, muy parecido a la primera novela de verdad, pero acá resume un poco. El Buda dice, en verdad, el sufrimiento se genera por dos cosas. Por no tener lo que uno anhela o desea, o por, por tener lo que uno no desea. Es decir, número uno, no tener lo que uno anhela o desea, que es esté apego excesivo, excesivo a mi deseo, o el segundo, tener lo que uno no desea. ¿Qué es esta repulsión a esto que tengo? Es decir, ¿qué es la resistencia a lo que es? Es la resistencia a lo que está haciendo, a una voluntad mayor que yo. Eh, Pema Chodro, en su libro eh, Estar cómodos con lo incierto, ella habla sobre qué es el ego en simples términos el ego es cualquier cosa que se resiste a lo que es. Y aquí me acuerdo de las constelaciones familiares, eh, con estos movimientos grandes del espíritu que tiene esta excelente técnica, de cómo nos empecinamos a resistirnos a la voluntad más grande, ¿no? al misterio, al espíritu. Mientras más resistimos y más pataletas damos con los disfortunios, con, con los dolores de la vida, con los padres que nos tocaron, con la muerte de un hijo, con la separación de alguien que queríamos, con los eventos que no pudieron ser, con lo que no me pudieron dar. Mientras más nos empecinamos en elaborar eso, más sufrimos. Entonces, en todas las tradiciones contemplativas y en, y en este caso las constelaciones familiares, es esta gran proclamación de decirle, de decirle sí a la vida, como es el, el título de, de un libro. El, el completo sí a lo que es, a los que somos, a lo que soy. Y con ese sí viene... Un impulso de abrazar mis potencialidades y mis dones, a pesar de mis miedos, a pesar de que creo que no puedo. Entonces es una, realmente es una in, independencia, una proclamación de independencia, porque estoy sostenido por algo más grande, por un amor esencial. En términos budistas. Por un amor que no se extingue. Que lo permea todo. Un amor espiritual. Por el espíritu en las constelaciones familiares. Por la naturaleza búdica. Por la naturaleza crística. ¿Y todo esto para qué lo digo? <ríe> lo digo porque el objetivo de la meditación es conectar con ese sí a la vida. Es conectar con, con nuestro dolor y sentarnos, es decir meditar sin repulsión y sin aceptación simplemente estar es permitir que, que salgan las cosas a la superficie permitir que el, el presente con su dimensión dolorosa y su dimensión no tan dolorosa, emerja a nuestra conciencia, y que en vez de constantemente buscar distracciones para evitarlo, por fin podamos verlo a la cara, y por fin podemos contemplarlo, y permitir que siga su curso, y como es impermanente, no se va a quedar, se va a ir el dolor más profundo, Aún así sea el, lo, más, lo más oscuro, lo más aberrante, este espacio que genera la meditación genera coraje en, primero, en primera instancia y genera una ecuanimidad que es el espacio para sostener todo lo que existe, para sostener las dos dimensiones de la vida, la felicidad y el dolor. Entonces el ser humano comienza a a trascender desde una etapa infantil, donde solamente quiere lo que le hace bien y lo que quiere, a una etapa un poquito más madura, más adulta, donde dice, bueno, la vida tiene dolor y ahora tengo los recursos para sentarme con lo que, con lo que es. Ahora puedo sentarme, quizá no al 100%, pero hoy lo hago. ...es permitir que nos vaciemos... ...y es acceder... ...como lo dije al principio de este podcast... ...a un amor de otro mundo... a una, ...reconectar con nuestra voz interior... ...con ese amor... ...esa llama incesante que no... ...no distingue... ...como un lago... ...un lago que no distingue... ...quién lo bebe... ...el amor espiritual que, que calma la sed... ...este es el... ...objetivo final de la meditación... Y quiero invitarte a, a que te sientes, a que medites con esta conciencia, con la conciencia de, de sentarte con, diciendo sí a lo que es, sí a lo que viene. Estoy listo, estoy, estoy aquí, todo puede emerger y aquí estoy. Creo que no hay acto más más atrevido y más delicioso que este. Es como la, la finalización de, de, de decir, bueno, me tomo la vida y tomo la vida como viene. Aquí voy. Nos vemos. Chao.